0: Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto a la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo
1: abierto al aire.
2: bienvenidas, bienvenidos para quienes también algunos hombres que nos estén escuchando, pues estamos iniciando un programa Círculo Abierto al Aire, en esta emisión vamos a abordar un, un tema que eh, es de mucho interés para las mujeres y estamos hablando de la menstruación consciente y consideramos que es un tema que es necesario no solo reflexionar de manera profunda, justo a partir de algunos componentes y elementos del análisis que pues, se han ido tejiendo mes, eh, digo, semana con semana aquí en Círculo Abierto al Aire, y que tiene que ver justo con estas miradas de coloniales feministas respecto a eh, el cuerpo de la y un elemento central de pensar nuestro, tenemos como invitadas a dos mujeres que tienen un trabajo muy interesante y me voy a permitir también presentarles, preguntarles eh, cómo se encuentran el día de hoy y la primera es eh, Joy Valverde. Ella es licenciada en psicología, educadora en sexualidad, especialista en pedagogía menstrual y estudios de género. y registrada en la maestría en género, sociedad y cultura. Además es creadora de menstruación consciente eh, ubicado en salud San Luis Potosí y brinda una serie de servicios por demás interesantes y que yo creo que justo van a, a ayudar en mucho y apoyar pues eh, el tema que vamos a, a reflexionar el día de hoy. Pues bienvenida Joy Valverde a este espacio Círculo Abierto. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues recién, justo terminando de con pacientes para poder estar acá con ustedes. Muchas gracias.
2: Bienvenida eh, Joy y muchas gracias por aceptar esta invitación. Ya no les conté, pero bueno, dentro de las muchas eh, actividades que ella tiene, pues brinda atención psicológica, pero también es asesora en exploración consciente. Eh, también en salud y estabilidad hormonal, es decir, una serie de servicios además integrales que brinda desde esta mirada femenina pues muchas gracias nuevamente Joy y también se encuentra eh, con nosotras una eh, compañera no sé si eh, anda por acá eh, nuestra compañera Leslie Cerón López creo que tuvo algunas dificultades en su conexión sin embargo esperemos que pueda conectarse en algunos minutos y aprovecho para presentarla en lo que esto sucede, ella pues se define como una aventurera y curiosa del conocimiento profundo del cuerpo, utilizando como herramienta la menstruación el camino que asume ha transformado su vida, ama rodar por la ciudad en bici, pachuqueña además, y cada pedaleo es autonomía y alegre para ella, artesana y aprendiz de otras formas de economía y en estándar de otras formas de ser y hacer, ojos, escucha y corazón abierto y justo en lo que se va conectando, eh, nuestra compañera Leslie Cerón, que también eh, pues va a compartir parte de esta experiencia que tiene en la menstruación consciente. Aprovecho para saludar a Ceci, Gloria, Gloria Diana y preguntarles cómo se encuentran el día de hoy. Eh, Gloria, si quisieras compartirnos.
1: Hola compañeras, me ha gustado verles. Eh... Estoy emocionada por el tema del día de hoy Sobre todo porque yo tengo algunas Preguntillas por ahí <ríe> La verdad, medio guardaditas eh, Y un tanto apurada Creo que eh, el día de hoy ha sido medio atareante, pero feliz de compartir espacio con ustedes y con nuestras invitadas.
2: Gracias, Ceci. y también aprovecho para presentar nuevamente
4: a nuestra compañera Diana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues me, me siento emocionada. Creo que este tema es un tema muy bonito, sobre todo porque aborda como la parte de como muy interna, ¿no? Muy, muy interna de nosotras y que es un proceso muy personales, pero ya cuando te vas adentrando a esto, es como una conexión muy distinta, y también aprovecho para mandarle saludos a mi mamá espero que ya nos esté sintonizando porque le dije que, que viera este, esta transmisión, y a una amiguita igual Dani, entonces pues muy emocionada de las compañeras invitadas, porque pues como dice en Gloria, pues siempre surgen dudas ¿no? entonces pues muy emocionada por el día de hoy Qué bueno que se encuentran aquí compañeras Gracias, Diana.
2: Y efectivamente este es un tema que pues hay que avisarle a las mujeres a que conocemos, que nos compartan, que también dialoguen con nosotras porque eh, justo los herramientas que nos gustaría pues para ir abriendo el diálogo es por qué hablar de menstruación, por qué se vuelve una necesidad hablar de este tema y me gustaría eh, antes eh, de eso pues darle el uso de la voz también a Les, ya hacíamos la presentación ahora eh, un poco eh, en lo que te conectabas y pues sobre todo rescatar la experiencia que ambas tienen y que las compañeras también que nos acompañan cada martes en este espacio para poder abordar este tema. Entonces eh, Les ¿Por qué tú consideras necesario hablar este tema? Sí, Dale. ya
0: ya, ya ando aquí. Eh, bueno, les comento que, no sé, ahorita en las tardes de repente hace viento aquí en La Bella Irosa y se me fue el internet hace ratito, entonces ya... Por si vuelve a suceder, espero y no vuelva a suceder, pero bueno, pues creo que es necesario, así súper importante, saber cómo funciona el cuerpo, cómo va cambiando de acuerdo a cómo vamos avanzando en edad, justo para lograr tener una relación sana con él. También creo que pues al conocernos aprendemos a hacernos cargo de lo que sentimos. Eh, eh, justo en nuestro cuerpo no solamente en lo físico sino también con las emociones y pues justo vamos eh, pues andando o tejiendo esto de ser dueñas de nosotras mismas sin prejuicios y siempre con una mirada amorosa hacia nosotros
2: Gracias Leslie y creo que tú has señalado un elemento importante que son eh, pues repensar esta mirada que tenemos respecto al cuerpo y quizás específicamente frente a la menstruación y ahí se han ido configurando una serie de mitos y de tabús alrededor de la menstruación que eh, considero es necesario poder quizás partir de esto para saber, bueno, en este momento ¿qué, qué se piensa sobre la menstruación y por qué también se propone más adelante la menstruación consciente como una alternativa entonces, Joy, eh, si quisieras compartirnos esto eh, relacionado sobre todo a los mitos y tabús que hay alrededor de la música.
3: Claro, mmm, yo siempre les insisto mucho cuando me preguntan justo eso, de bueno, ¿y en, dónde, en qué lugar histórico estamos al hablar de menstruación? Y por más... Pues triste o por más mmm, negativo que pudiera parecer realmente más bien es, es una contestación en lo real en cuanto a dónde estamos en, en los números en este momento. Y es que no estamos muy alejadas de hace 100 años, sinceramente. O sea, la, la perspectiva en cuanto al avance científico tal vez ha avanzado en cuanto a las, al concepto de modernidad, claro, nos ha, nos ha impactado de una manera muy importante, pero eso no significa o no se traduce siempre a que más información, por lo menos en este tema, signifique mucho más libertad o mucho mejor eh, vivencia sobre la experiencia. Y eso a, abre la puerta a una situación muy interesante porque es el que, sinceramente, la mayoría de las personas, siendo positivas, queremos... O nos esperanzamos en creer que la modernidad nos ha permitido también el vivir fuera de este, de este alcance de los mitos, los tabús, los prejuicios, las condiciones peyorativas sobre el concepto de menstruar de manera física y como concepto cultural. Pero realmente es, es lo que nos dicen los resultados y lo que nos dice la práctica es una cosa completamente distinta y entonces eso abre la puerta a este fenómeno que me parece muy interesante y que es importante también nombrarlo porque es el que quien podemos hacer ese brinco, de alguna u otra manera estamos haciendo una expresión de privilegios y esa expresión de privilegios eh, deja claro que hay todavía muchas distinciones de quién puede tener una perspectiva positiva porque ha hecho y ha alcanzado con una suma de recursos emocionales a poder gestionar su menstruación desde otra mirada y quien simplemente está dentro de las condiciones estructurales que destinan a las mujeres a que sufran dentro de este deber ser en cuanto al menstruar, ¿no? Entonces, más allá de el que sean mujeres que puedan o no eh, vivir como un deseo personal una menstruación desde otra mirada, como mucho más consciente y mucho más empoderada, es que hay condiciones estructurales que siguen siendo presentes entonces los mitos siguen estando pero me parece, y ahí es importante justo remarcarlo que como todo, toda representación del sistema patriarcal en donde vivimos se han vuelto sofisticados entonces tal vez los mitos no son en el sentido burdo que existían tal vez hace 50 años pero siguen existiendo de una manera mucho más velada y eso lo vuelve peligroso porque entonces pareciera que ya lo superamos o que esa brecha ya la pasamos sin embargo, las prácticas y las vivencias siguen reflejando todo el tiempo el que la mayoría de las mujeres menstruantes vive ahondada en un prejuicio, un, una serie de miedos y una serie de, de limitaciones emocionales sobre la experiencia que tarde o que temprano también se juntan también con situaciones que pueden ser, estar siendo adversas, como el dolor, por ejemplo, ¿no? y la naturalización de eso. Este.
2: Ok, eh, has señalado un elemento eh, importante eh, que tiene que ver cómo se tejen a de estos mitos, estos tabús, eh, elementos como el patriarcado, eh, el propio sistema capitalista, incluso el, eh, desde una mirada colonial se han ido protegiendo también estos mitos, estos tabús, y nos lanzas una advertencia necesaria e importante que es, se han venido sofisticando, ¿no? o sea, si bien en, quizás en el discurso o en las palabras que se usan hay unas diferencias, pero en la práctica eh, creo que nos coloca en un escenario de tiempos pasados o siglos pasados, entonces creo que por eso se hace muy necesario develar esas implicaciones de estos sistemas que atraviesan el cuerpo de las mujeres y que es algo que hemos venido reflexionando en Círculo Abierto al Aire como eh, eh, es necesario también que las mujeres nos apropiemos de nuestro propio cuerpo y la menstruación como un elemento clave para eh, que eso suceda. Sé si en este sentido eh, cuál es como tu mirada respecto pues cómo se van enlazando el patriarcado, el colonialismo y el propio capitalismo alrededor. De ¿Cómo se
5: piensa la menstruación? Eh, ¿Qué pregunta tan compleja? <risa> pero, pero a mí, me, eh, cuando las escuchaba hablar, o sea, eh, lo que han ido compartiendo, empezaba yo justamente como a encontrar estos momentos en mi vida menstruante, digamos, ¿no? En donde justamente voy cruzando como estos elementos que, que, me, que me preguntas, Reina. Por ejemplo, el asunto de... A mí, eh, mi, mi ciclo menstrual es sumamente abundante y además en algunas ocasiones doloroso. Y yo me he ido también, he ido incorporando estos discursos como, como de eh, medicalización mucho, ¿no? Como de patología también del mismo, del mismo ciclo e incluso recuerdo como esta, esta sensación de ya no querer más no como esta necesidad de ya por favor porque, porque está siendo sumamente doloroso y de repente es darme cuenta como estos discursos están presentes eh, no solamente como en mis miembros cercanos no sino en la televisión, en los discursos de la mayoría de nosotras, de las mujeres en los comerciales que en algún momento ya platicamos que están relacionados con eh, venderte una pastillita mágica etcétera, entonces yo creo que ahí es justo donde se van cruzando como todos estos discursos ¿no? y um, yo estoy ya casi como en el punto final de mi ciclo menstruante de vida ¿no? y ahí es donde eh, me empiezo justamente como a reconocer todo lo que he ido incorporando en términos de lo que ya nombraba Joy al respecto de la modernidad y cómo me hubiera gustado haberlo hecho distinto, o sea ya los cinco, dos, bueno yo cinco ya son muy este, optimista, pero los cinco años que me restan trata de incorporar prácticas distintas, pero es como hacerlo justamente de manera muy consciente, ¿no? Como ir soltando estos discursos que he ido incorporando toda, toda mi vida, ¿no? Entonces solamente como para, para iniciar esta parte porque, porque es complejo me parece. Gracias Ceci. Sí, ¿Cómo se construye esta experiencia
2: del dolor en torno a la menstruación y eh, el rechazo por ende, ¿no? Como el rechazo a esta situación de, eh, o esta condición como mujeres. Eh, y frente a eso también algunos otros intereses que incluso son de tipo mercantil. Y como también una noción, hablando de los mitos, los tabús o lo que se ha construido alrededor de la menstruación, ha sido pues como esta eh, cuestión de lo sucio ¿no? y por ende de la higiene femenina incluso nos venden productos como con esta idea de la higiene femenina como si eh, algo eh, eh, tuviera que ser eh, eh, limpiado como que estuviera sucio y alrededor de eso también como hay cuestiones de, con, de discursos de control eh, sobre el cuerpo de las mujeres. En este sentido, Les, eh, tú qué pudieras aportarnos respecto pues sí, a estas miradas que pues nos van atravesando en cómo, nos, cómo vamos viviendo la experiencia, como bien decías, Ceci, y cómo también repensarlo para otras generaciones.
0: Mira, justo en este tema de... De los tabús. Me voy a regresar un poquito porque eh, es cierto, o sea, todo, todo evoluciona y pudiéramos pensar que ya eso de cocinar cuando menstruamos está prohibido, pues o sea, ya no, y hemos superado en apariencia muchas cosas, pero aún sigue estando esa vergüenza eh, que nos genera o que genera el menstruar o que de, se supone que debiera generar el menstruar sigue estando presente en nuestro lenguaje porque justo viene como este juego de palabras que yo lo recuerdo mucho como en la secundaria, todavía en la prepa, no sé, creo que hasta la universidad toda la vida se queda de nunca, o sea, es como un código secreto entre mujeres de hablar de menstruación sin mencionar la palabra menstrual. ¿No? Y entonces empezamos a, a utilizar palabras como, ah, se este ve que hablan cosas de mujeres. O ya me llegó Andrés, el que me visita cada mes, cosas así, ¿no? Que podrían parecer chuscas, pero incluso si hacemos como ese análisis, es también esta parte de que la figura de lo masculino de un hombre también eh, se este, ocupa el lugar para mencionar nuestra menstruación, ¿no? Entonces... Creo que ese tipo de, de cosas que parecieran como, como un juego, como muy insignificantes, impactan porque van pasando tabú de generación en generación. Y creo que el cómo se dicen las cosas, el trasfondo que, que podemos encontrar eh, es muy importante porque no es tanto decir esto es correcto y esto no es correcto o quien juega con las palabras eso está mal, no pero por decir si encontramos otros ejemplos eh, de mujeres que nos podemos referir a nuestra menstruación sin mencionar la palabra menstruación, que es me llegó la roja, me llegó mi lunita, o ando en luna roja entonces justo esas palabras tienen ya un, un antecedente de mujeres eh, que ya se miran de una, forma, de una forma diferente entonces creo que sí es como también muy importante cuidar el lenguaje para eh, pues ir dejando esta herencia, porque es una herencia, una herencia ¿no? Y sobre todo, pues también eh, lograr posicionar a la menstruación como, como una señal de nuestro cuerpo que nos dice que estamos sanas. O sea, si somos eh, mujeres en edad de menstruar y menstruamos, quiere decir que estamos sanas, ¿no? Y también nos puede ser un indicador de que algo está mal en nuestro cuerpo, eh, si presentamos algunos otros signos, pero todo eso va en base al conocimiento que vamos teniendo de nuestro cuerpo. Y pues respecto al pa capitalismo, patriarcado, colonialismo, o sea, todo eso, pues es que justo con esta llegada de la modernidad, que podríamos, eh, que nos vendieron esto de ser la mujer moderna, eh, nos metieron sus ideas, pero hasta el tuétano, ¿no? Porque... Entonces llega esto de, de la oferta y la demanda, de la productividad y con eso nos invisibiliza la menstruación porque lo importante es que las mujeres seamos productivas y en ese auge entonces la industria aprovecha para ofrecernos supuestos productos que nos van a brindar como mayor comodidad, que son este, más eficaces, más seguros y que nos van a permitir como encajar en todo este, este sistema eh, productivo, estar bien con el patrón, tener una mejor calidad de vida, entre comillas. Y bueno, pues al final es un sistema que pues está, bajado, está basado justo en los esquemas eh, masculinos y que pues el menstrual solamente se puede tocar como para, para tener hijos, ¿no? Porque pues aparte es la fuerza productora, ¿no? Es lo que garantiza que el capital siga funcionando. Entonces justo en este sistema eh, que consume cuerpos, también es muy importante cuestionarnos todas esas ideas estéticas que nos han vendido, porque pareciera que no es nada, pero es que de verdad está sofisticado sofisticación de herramientas para, para mantenernos eh, pues dentro de esta colonización callada, eh, este, sin, en, sin una aparente violencia, justo viene desde el cuerpo, por decir un, el cruzar las piernas, ¿no? que pudiera parecer como algo tan insignificante el tener un útero plano, un vientre plano o sea, ¿qué, qué, qué impacto nos va a llevar en nuestro cuerpo, ¿no? A tener un útero rígido y no solamente el útero, nos va a afectar en todos los órganos porque siempre vamos a estar rígidas, porque siempre andamos fajadas, súper apretadas para tener la cinturita y todo eso tiene un costo un costo en la salud. Entonces creo que eh, sí tendríamos que, que, que como cuestionar todo. Yo podría decir que que cuestionemos siempre todo, o sea, todo, 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 para que realmente eh, podamos eh, mirar a la menstruación como una herramienta incluso para cuestionar y derribar este sistema. Este sistema que nos dice que debemos de ser productivas y competitivas. Y la menstruación nos invita a andar sin prisa, nos invita a mirarnos amables nos invita a tener un cuidado, un cuidado hacia adentro, un cuidado hacia nosotras, y que al final, pues, no sé si ya lo mencioné, porque pues creo que luego lo repito mucho, es que todo eso nos va a llevar a ser dueñas de nosotras mismas, a tomar decisiones, mejores decisiones, a saber realmente lo que queremos y lo que no queremos.
2: Y justo algo que, que pues, eh, se ha venido compartiendo eh, la importancia de la experiencia que hemos tenido alrededor de la menstruación y de cómo lo nombramos me parece muy interesante lo que compartes les, con respecto a estas diferencias de cómo se nombran y que desde luego están atravesadas por una mirada de género y creo que algo necesario es eh, pues cierto compartir la experiencia también personal respecto a cómo lo hemos vivido, pero también ir hablando de ese proceso de tránsito y que justo el programa de hoy intentamos compartir con eh, las mujeres que nos están escuchando esta apuesta de la menstruación desde una posición consciente y en ese sentido, como una apuesta también política y justo con eso cierras un poco, Les, como una apuesta para transformar otros, eh, otros ámbitos y que parten pues también de eh, el ser conscientes de este proceso eh, de ser mujeres menstruantes y en ese sentido también me gustaría pues escuchar a gloria y después quizás a Diana cómo, cómo hemos vivido nosotras pues esta experiencia Gloria te escuchamos
1: pues yo voy a empezar con decirles que la verdad es que yo estas experiencias las he sufrido muchísimo, o sea, sí, de plano, las... yo creo que la primera vez que a mí me dijeron, eh, que me hablaron de mi ciclo menstrual era eh, cuando la, la primera vez que me bajó y lo único que eh, me dijeron es, esto significa que ya puedes tener hijos, ¿no? Entonces, eso también me habla de la educación que le dieron a mi mamá, eh, de toda esta carga que trae, pero nunca me, eh, se tuvieron como a explicarme qué era lo que me iba a pasar en mi cuerpo. También a nivel emocional, eh, esta parte de, oye, vas a tener cambios de humor, a veces vas a estar bien, cuestiones así que creo que muchas veces se deja en segundo plano. Algo que sí también era, es que en la escuela nos decían, nos separaban a las chicas en quinto, sexto de primaria. Las chicas el, nos dejaban en el salón a los chicos, los sacaban y nos decían, ¿saben qué? Chicas tienen que cuidarse de no andar manchadas. Y era algo como su, que nos recalcaban muchísimo, muchísimo. Y que creo que eso impacta mucho en nosotras, porque cuando nos llegaba eh, nuestro, nuestro periodo menstrual, era muy incómodo, no podemos hacer educación física porque nos daba miedo el mancharnos y nos daba más miedo que alguien se diera cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que algo que, que sí ha estado muy marcado es esta parte del sentirte incómoda con lo que pasa sobre tu cuerpo, el sentirte incómoda sobre eh, lo que te está sucediendo y tratar de ocultárselo a las demás personas. Y también algo que creo que, que hay que ser hacer un hincapié es de que Muchas veces se, se utiliza el ciclo menstrual como un pretexto o una aparente justificación para deslegitimar cuando nosotras las mujeres estamos enojadas. ¿A qué me refiero cuando algo nos molesta? Cuando nos, eh, queremos hacer un reclamo, muchas veces nos dicen, ah, es que ya te está bajando, de seguro estás menstruando, estás en tus días. Y que creo que eso es algo que también necesitamos empezar como a, a desvincular. Eh, en lo personal también eh, puedo decir que algo que concuerdo con Ceci es de que eh, en esta parte de los cólicos de los dolores era es algo que a mí me afecta bastante pero me dejó de afectar tanto hasta que empecé como a ponerle atención a mi cuerpo y a ver a ver y decir a ver qué me está sucediendo por qué me está pasando yo no soy de las que me gusta medicarme, la verdad es que soy, no me gusta tomar medicamento ya de plano cuando siento que me estoy muriendo, de plano. pero sí empecé a buscar alternativas que me ayudaran a hacerlo más fácil. Y como no, más que nada esta parte de decir, ay no, yo no lo quiero sentir, sino empezar a aceptar que mi cuerpo está sintiendo algo y eso me ayudó bastante a hacerlo más, no solamente más llevadero, sino más amigable para mí. Este, y bueno, hasta ahí mi experiencia de manera corta
2: Sí, ahora que te escuchaba yo creo que muchas mujeres también nos sentimos identificadas con estas experiencias y justo por eso eh, he ido como entretejiendo este diálogo a partir también de la propia experiencia y de este tránsito hacia esta apuesta de la menstruación consciente Diana, si quisieras compartirnos tus reflexiones respecto a eso Sí,
4: bueno coincido en muchas con, con Gloria de pronto me, me ponía a, a pensar qué, qué es lo que nos van formando a partir de esos mensajes cuando, cuando en los comerciales, por ejemplo, salen las toallitas y sale el flujo de color azul. No sé dónde saldría de color azul, pero porque es estético, ¿no? O sea, porque refieren a que la sangre es algo sucio. También, pues, qué tipo de mensajes podemos eh, llevarnos a nosotras, como lo dice Gloria, ¿no? Cuando recuerdan la secundaria, así que el hecho de... Estar en tus días significa ocultar la toalla como si fuera un, lo peor del mundo, ¿no? Como si fuera un crimen y llevarla bien guardada. O también cuando la vas a comprar a los supermercados, a la tienda, que hasta te la dan en bolsas de, como de, ¿no? De, de cartón que no se vea, porque siempre está muy referido a la parte oculta. Y eso ya, por ejemplo, en mi, en mi caso, en la cuestión personal de mi menstruación pasó, o sea, fue como, yo, yo vi cómo fue eh, cambiando todo ese proceso en mi, en mi útero, en mi persona, porque en un inicio, eh, pues era como, fue como una, mi, mi primera vez que me bajó, como todo un proceso muy, eh, muy solitario, ¿no? Yo creo que eso es como de festejarse, pero en, un, en una connotación distinta a la que comentaba Gloria, ¿no? De que te digan, pues ya está lista para ser madre, ¿no? sino que fue como un proceso muy solitario. me causó No me causó miedo el saber que ya estaba sangrando, pero me causaba miedo saber si me podía poner bien a toalla o no. Eso fue como un... porque no sabía ni cómo usarlo, ¿no? O sea, era como algo terrorífico, así fue en un inicio. Y también recuerdo que durante el proceso de la preparatoria estaba como muy enajenada de, de mi proceso de menstruación. Incluso a veces me daba mucha pena comprar toallas, así me causaba un, mucha pena y también no tenía como el cuento de la, la de cuando me iba a bajar, no llevaba como nada de, de esas fechas, ¿no? Entonces era como yo y aparte mi menstruación, como algo también oculto dentro de mí. Pero me pasa que cuando empiezo como a acercarme como a todo este movimiento y a toda, como toda esta cuestión de resignificar la, la menstruación, por eso es que sí le apuesto mucho a la menstruación consciente, mi, mi útero, como lo dice Gloria, como que empezó a ver una unión distinta, o sea, empecé a reconocer a mi útero, empecé a darme cuenta que era importante, a ver en qué fecha me bajaba, cuando no, y me di cuenta que soy una persona muy regular, que cuando tengo como, como cuando me la llevo más relax, ni no, no tengo cólicos ni nada es así como mi útero, ah pues todo bien pero cuando tengo como algunas dificultades es cuando vienen ¿no? la parte de los cólicos ¿no? pero ese proceso me, me ayudó mucho, incluso más le dio el plus cuando empecé a, a usar la copa menstrual, eso fue también otro proceso, no sé si ahora lo, 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 lo vayamos a abordar o si las compañías lo mencionen pero en lo personal la copa menstrual me dio una posibilidad tan distinta de resignificar mi sangre, lo que salía de mí que ahora... Eh, Sí, no, o sea, yo tengo mi sangre y la tengo ahí como visible, ¿no? Ahí con mi familia y la verdad no me causa pena y eso me da orgullo porque es mi sangre, no es nada sucio, es algo que viene de mí y es un proceso natural, entonces... Creo que entre más conciencia nosotras tengamos en nosotras, es como, no, lo miraba como el hecho de decir, vine a conquistar mi útero, ¿no? Como hablando de referirnos en nuestro cuerpo como territorio, puede ser que podamos eh, apropiarnos de nuestro útero y de toda parte de nuestro cuerpo, nos va acercando y nos va llevando a un conocimiento de nosotras mismas que, que ya tú te vas conociendo en qué momentos puede que te duela o, no, o qué estrategias buscar.
2: Gracias, Diana. Pues muy interesante esto que nos compartes de tu experiencia alrededor también de este tránsito. Y agradecemos mucho la participación de, de, de quienes nos escuchan. Elis López nos pregunta si hay alguna sugerencia para 14 años con dolores menstruales creo que también tiene mucho que ver con pues estas dudas que a veces pensamos que no o sea que, que ya se han superado sin embargo siguen siendo presentes y también eh, más adelante también comparto el comentario de rosa martínez con respecto a lo que nos compartías les de si las fajas le hacen daño a mi útero creo que ambas preguntas también nos revelan mucho pues una necesidad y un interés genuino de conocer nuestro cuerpo no y en ese sentido también me gustaría, eh, Joy, que pudieras compartirnos eh, qué entenderíamos por menstruación consciente y por qué la menstruación consciente pues, es una apuesta política para reapropiarnos también de nuestro propio cuerpo.
3: Pues parece como un poco eh, descriptivo, de, de paso, pero a veces hasta que literalmente que te detienes a cuestionar pero por qué tendría que ser consciente, Queda como claro el De dónde viene entonces Cuál es como lo que precede ¿no? Para hablar de menstruación consciente Hay una historia previa y esa historia previa es que menstruamos de manera inconsciente. Y ese proceso inconsciente justamente es toda esta recapitulación de historias que ustedes están platicando, ¿no? O sea, las historias menstruales todo el tiempo devienen o explican mucho de, la, de, los, de los elementos estructurales que tuvimos. Uno, en cuanto a lo que nos dieron, y en segunda, a, a, en cuanto a para qué nos lo dieron, ¿no? ¿Cuál era, el, ¿Cuál era el uso de esos discursos? ¿Cuál era el uso de esas palabras? ¿Cuál era el objetivo también de cierta información que nos dieron, no? Porque en teoría nos dieron información, pero es una información acotada un objetivo muy claro que es la información reproductiva y hasta ahí, ¿no? O en, su, o en el último de los casos, una información funcional en el sentido social, ¿no? Y esa es generalmente la historia que la mayoría, si tuvieron acceso, fue la, a la que tuvieron acceso, ¿no? En el sentido de me lo explicaron para no mancharme. Ok, pero ¿qué pasa si te manchas? te pasa a morir de ello, va a devenir en una infección, va a devenir en una afectación a tu salud, pues no, realmente no, nuestra salud no está, no está eh, en consideración con si nos manchamos o no tiene que ver con una función social y ha, claramente esa función social tiene que ver también con la agresión y la violencia estructural hacia los cuerpos menstruales ¿no? entonces de claro es una advertencia sobre la prevención de las exposiciones o los efectos como más, más claros y más evidentes de la misoginia entonces, eh, realmente nos advierten de no mancharnos, no en un sentido sobre nuestra salud o sobre nuestra propia funcionalidad, sino más bien en, en cuanto a protegernos sobre la hostilidad estructural a la que pareciera que entonces que nosotros a Mosco podemos hacer modificación, simplemente es algo que lo damos por un hecho que va a suceder, ¿no? Eh, y entonces hay, las que hay que cuidarnos somos nosotras, igual que muchas otras situaciones como las violencias sexuales. Entonces creo que el hablar de menstruación consciente es una declaratoria como muy muy poderosa porque básicamente estamos pronunciándonos a favor de el que dejemos de transitar experiencias tan significativas como tan socializantes que son como la menstruación con los ojos vendados porque básicamente así es como la mayoría es como transitamos utilizamos Estrategias, utilizamos accesorios, ejercemos rutinas. Digo, los humanos somos animalitos sociales, entonces al final también el ser rutinario es algo estructural para nosotros. Esta parte de el tener hábitos eh, que nos han educado y hábitos que nosotros reproducimos, decía hace rato Gloria, ¿no? Yo cuando estaba en la secundaria, bueno, y muy probablemente si le preguntas a muchas mujeres adultas, siguen continuando con estos procesos, ¿no? Entonces, no, no parecería que incluso es algo como infantilizado, pero en realidad es algo que casi es una herencia para de por vida, ¿no? Incluso hasta los últimos años de menstruación, muchísimas mujeres en plenipausia y menopausia siguen bajo estas estructuras de los cuidados funcionales hacia lo social más que los cuidados funcionales hacia su propio cuerpo, ¿no? De hecho, podríamos decir que, por ejemplo, la plenipausia y la menopausia es un brinco y es un tránsito bastante importante para la salud. Porque las mujeres, la única manera en que po podemos producir ciertas hormonas es a través del ciclo menstrual. Entonces, de ahí su suma importancia a nivel salud y a nivel también estructura psicológica. Entonces, por eso también, como tanto de esta lógica que dicen, bueno, eh, cuando cuanto yo hice las pases con mi útero y empezar también a tener reconocimiento, pude tener una mejor experiencia. Eso es básicamente como develar que durante toda la vida no nos dejaron utilizar una mano y que un día te hiciste consciente de esa mano y la empezaste a, a ejecutar y te diste cuenta que cuando le dabas un uso adecuado, con cuidados específicos, con una procuración de sus propias condiciones, te funcionaba mucho mejor. Claro, tiene un montón de lógica, pero es que hemos naturalizado que esa mano no servía para mucho más que para reproducirlo. Y cuando le empezamos a dar mucho más entendimiento hacia qué es, pues justamente pasa el que nos volvemos conscientes. Entonces tiene una trama incluso psicológica el hablar de menstruación consciente. Claro, tiene una proyección política en el sentido de que lo individual es político y entre el proceso de sanación de una, podemos empezar a sanar a muchos. Pero definitivamente tiene que venir de el poder entender ese tránsito, que hay una historia previa para hablar de nuestro consciente. Igual que muchas, justamente yo no, no estoy aquí solamente porque me parece como algo bonito y como algo holístico y como algo potencializador. Claro, eso es lo que viene por añadidura. Pero yo vengo de una historia también bastante eh, contundente, ¿no? O sea, yo empecé a tener menstruación con condiciones hemorrágicas y eso, aunque en mi caso, yo podría decir que fui muy privilegiada en el sentido de la educación, porque en mi casa, más que la educación en un sentido propositivo a lo positivo, porque pues, luego eso es otra situación que su suele suceder, somos o queremos ser tan positivas con el tema que nos volvemos tóxicas en el intenso, ¿no? Y entonces justo lo que sucede con muchas mujeres que viven condiciones muy muy abrumadoras como disminorreas o como endometriosis o como condiciones disfóricas y viven condiciones que literalmente limitan su funcionalidad y limitan muchísimo sus condiciones vitales. Esta proposición de ser positiva se vuelve tóxica justamente para estas, estas personas, ¿no? Y entonces pareciera que se desplaza aún, si le echas ganas y si eres positiva como yo, lo vas a sacar adelante, ¿no? Esto es solo cosa de conectarte con tu útero y estamos dejando de lado que hay una lógica también fisiológica de por medio y esa lógica fisiológica se, se suma o se potencializa con estas condiciones metabólicas por tasa percentil, México no estamos en muy buenos términos hablando de nutrición y obviamente no estamos en muy buenos términos hablando también de la calidad y la frecuencia de los alimentos eso deviene también en que tengamos muchísimas condiciones metabólicas, no solamente diabetes digo, hablamos en tasas percentiles y le ponemos mucho empuje a nivel público hablando de, 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 de políticas públicas de salud por ejemplo en el tema de diabetes, ¿no? COVID lo puso otra vez como, como en el tema como, como de relevancia pero realmente la diabetes es una de muchísimas otras condiciones metabólicas que afectan a la población y por, por, solamente por efectos poblacionales, el 52% poblacional somos mujeres y muchísimas mujeres viven condiciones menstruales de, de, de dolor de infecciones y condiciones que son crónicas incluso como dolor crónico pélvico que vienen y devienen de sus, de sus condiciones metabólicas, ¿no? de hecho un precursor de la diabetes es el síndrome de ovario poliquístico, quiere decir que muchísimas mujeres en México que son diabéticas en algún momento de su vida tuvieron síndrome de ovario poliquístico mal atendido, era una, una, un espacio previo, una plataforma previa metabólica antes de derivar en, en diabetes, entonces hay una historia incluso psicoinmunológica que podríamos empezar a entender si tenemos más conciencia sobre el proceso.
2: Les Creo que nos has brindado mucha eh, información muy útil y que algunas ya incluso se relacionan con parte de lo que... Eh, las compañeras que nos escuchan nos han ido preguntando sobre todo esta cuestión del trastorno disfórico premenstrual y que desde luego desde esta mirada integral eh, 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 creo que tienes un conocimiento muy profundo de cómo se relaciona también pues la parte fisiológica, eh, sobre todo con este también sentido de responsabilidad. Y también por acá eh, eh, Midori Cecilia nos dice de manera jocosa normalizamos el mancharnos cuando estamos menstruando. ¿no? Este, es, es una idea que pues igual eh, pues, resulta muy válida porque justo eh, esta idea alrededor de ocultarnos o de que algo estamos haciendo mal y de que justo desde esta mirada misógina pues sí, seguro es culpa de las mujeres y somos nosotras quienes tenemos que pues eh, tomar esta serie de medidas y cuidados. Y eh, la finalidad creo que lo has colocado muy bien Joy eh, respecto a que todas estas historias y discursos tienen una finalidad y de ahí también poder hablar de la finalidad que tiene la menstruación consciente. En ese sentido pues nos gustaría mucho escuchar a Les también desde su experiencia qué finalidad tiene eh, ¿Tiene la, la menstruación consciente? Un poco ya nos ha ido dibujando Joy, ¿a qué nos referimos con menstruar conscientemente? ¿Y por qué? tendría eh, ¿Qué finalidades tiene?
0: Eh, bueno, pues para mí el menstruar consciente es sentir y pensar. ¿no? Desde el sistema se ha encargado de esta fragmentación de cuerpos, ¿no? Incluso ellos lo estudian, o sea, e ellos... este Estudian esta parte para, para debilitarnos, para dividirnos en dos y solamente hacernos seres productivos, desconectándonos totalmente del cuerpo. Es cuestión de, de política, ¿no? Esta fragmentación de cuerpo, de un orden mundial, no lo sé, ¿no? Bueno, ya me estoy yendo mucho, pero... Este, justo en, el, en este Sentí Pensar eh, es, un, es un despertar profundo, profundo que se detona por el conocimiento. Que primero nos llega de manera teórica, la mayoría de veces quizá todas nos pasa así leímos en algún lado o incluso eh, en las redes sociales que afortunadamente bueno, eh, también nos permiten tener acceso a mucha más información y eh, después de tener como esa teoría empezamos a experimentar el, el aprendizaje en nosotras mismas entonces creo que eh, justo esta menstruación consciente es vivirnos como sintiéndonos parte de un todo, es mirarnos en la luna, es mirarnos en las estaciones del año, es reconocernos cíclicas como la vida misma y en este pensar que no es que estemos romantizando, pero justo ponemos eh, y cuestionamos este sistema que nos han dicho que todo es lineal. ¿No? que también nos tienen jaque eh, justo en esta eh, crisis ecológica y también de salud. Eh, ¿Por qué? Porque nos han enseñado como que nosotros somos una cosa y la naturaleza es otra. Cuando realmente eh, somos un todo. Tenemos que vivir en armonía pensándonos eh, como en esa conexión que hay justo para, para procurarnos la salud. Si la madre tierra está sana. Nosotros, el reflejo es que nosotros vamos a estar sanos también. Entonces también creo que es importante la recuperación de estos conocimientos ancestrales que justo con la colonización pues se encargaron de incluso hacer parecer que no existían y estas formas que vamos rescatando, estas otras formas que vamos eh, rescatando de cómo vivir la menstruación, no es que estemos... Eh, muchas de ellas inventando algo nuevo, sino que ya estaban y justo hacemos ese recuento, esa investigación de, de los saberes ancestrales eh, para vivirnos mejor y mucho más informadas. Entonces pues también sería como evitar este, usar los productos químicos que nos ofrece la industria de la higiene menstrual, pero sobre todo todos los productos industrializados.
2: Y creo que justo eh, se ha ido abordando tanto en este programa como en el pasado el tema de la sexualidad, de la salud, perdón, eh, y a mí me parecía muy interesante cómo incluso eh, el programa pasado, pasado les comparto, estuvimos abordando el, el tema de cuerpos controlados, específicamente esta cuestión que alude a la gordofobia y cómo hubo una serie de comentarios eh, justo que utilizaban, a través del discurso de la salud, el hecho de promover cuerpos delgados. ¿no? Y como ahora, eh, hablando justo de menstruación consciente, eh, es, eh, no aparece esta incomodidad con respecto al uso de ciertos productos que causan un daño a nuestro cuerpo, eh, que van alterando nuestro propio proceso hormonal, nuestra menstruación y aquí no caben los discursos de salud ¿no? sino eh, los discursos que no de sociedad de, de lo oculto y como eh, es importante también irlos repensando e irlos mirando en función como lo vemos hemos venido comentando del control y en ese sentido también eh, Ah, creo que también el público que nos ha estado escuchando nos ha hecho preguntas en relación a situaciones específicas del tema de la salud. En ese sentido me gustaría eh, quizás eh, que pudieran compartirnos. Ceci, eh, ¿tú cómo ves esta mirada de cómo se teje el control? y también el uso del discurso de la salud, y esto que también compartía les de que hay un conocimiento que nos fue eh, quitado, y más bien viene un proceso de reapropiarnos de ese conocimiento, y también eh, qué tanto esta palabra de reconciliarnos quedaría. Ceci, si quisieras compartir.
5: Sí, precisamente acaban de, de hacernos un comentario al respecto, ¿no? Como de esta posibilidad de reconciliarnos con con nuestros cuerpos a través incluso de reconcil reconciliarnos con nuestro ciclo menstrual. Yo creo que es, es fundamental. Eh, una cosa que decía Gloria hace ratito, que creo que sí era Gloria, espero que sí haya sido Gloria, en el sentido de, de tomar como las riendas de, de, de nuestra vida, digamos, a través del conocimiento del ciclo menstrual, o algo así lo decía, pero así lo interpreté yo, creo que es fundamental. Eh, a mí, a mí me, me ha pasado durante pues todos estos años de menstruar, que hay han existido momentos en los cuales, al igual que, que Diana decía, era como un soltar y que pase lo que pase, no importa. O sea, como no, no, es, no estar mirando. Eh, cuándo me va a bajar, cuánto tiempo me tiene que durar, etcétera, pero al mismo tiempo me daba cuenta que eso me llevaba a sentirme en descontrol de mi propia vida. Y yo creo que tiene que ver precisamente con lo que ya han estado comentando tanto yo y como les al respecto de la alienación de nuestro cuerpo, ¿no? Esta separación y lo decía Diana muy claramente, es como mi ciclo menstrual por un lado y yo por el otro, como si pudiéramos separarnos, cuando no es así, toda toda nuestra existencia está vinculada al asunto de la menstruación. Y es eso me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos de tanta discusión al respecto de la menstruación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una de las cosas que, que es fundamental, y me encantó como lo decía yo y al, hace rato, es, es inconsciente porque yo voy haciendo un montón de prácticas que van dañándome y, y además van distanciándome de mi propio darme cuenta de, de quién soy a partir de utilizar pastillas para el dolor, a partir de utilizar toallas sanitarias múltiples, ¿no? Y de, además de diferentes tipos, hasta de olores, etcétera, etcétera. Y eso me evita darme cuenta que hay algo extraño con mi menstrual que no tendría que ser. Y una de las cosas que a mí me permite darme cuenta de ello es precisamente el uso de la copa menstrual, ¿no? Porque implica, pues tocarme, o sea, hemos hablado en algunos otros momentos de sexualidad y en términos de cuerpo, pero es, implica tocarme, implica reconocer el olor de mi sangre, el tipo de sangre, cómo va modificando la densidad de la sangre a lo largo del, de los días en el cual estoy menstruando, y eso me da un montón de información que no tenía antes, y eso implica control sobre mi cuerpo, que entonces visibiliza que antes en realidad no estaba en control porque estaba dejando ese control a un, toda una estructura, que ya lo hemos nombrado patriarcal, que me dice lo que debería o no debería de estar sintiendo o haciendo. Entonces creo que, eh, ya no sé si te contesté la pregunta, pero me pareció importante comentar esta parte. Sí, justo
2: eh, con esta cuestión de, re, de reconciliarnos, pero también reapropiarnos del de conocimiento que nos fue ocultado, negado eh, y que hay mucho... Eh, que tenemos que, con lo cual tenemos que contactar y que ya nos venía compartiendo tanto yo y Les y ahora tú Ceci y también me gustaría escuchar pues eh, los comentarios que pudiera tener Gloria eh, justo a partir de esta de este diálogo que, tan, tan rico que eh, estamos teniendo en relación a reapropiarnos de nuestro cuerpo y también Gloria por acá nos abordabas ya eh, cómo se eh, la mirada de género también es una cuestión muy necesaria y sobre todo eh, repensarnos desde estas posiciones también feministas.
1: Gracias Reina. Fíjate que mm, creo que es muy necesario el abordarlo, eh, este, el abordar este tema como de la menstruación de una manera más eh, más veces a la, eh, de las que lo hablamos normalmente, ¿no? Con mayor frecuencia, vaya. Porque es un tema que no debería de estar escondido en la casa, que no debería de estar escondido eh, en nosotras mismas. Y porque eso también nos permite hacer, eh, vaya, conciencia de que es un proceso normal en nuestro cuerpo, de que es un proceso que no tenemos que ocultar y que es un proceso que no debemos de sentir vergüenza o culpa es algo que nos sucede y que nos va a suceder durante muchísimos años. Digo, hay momentos en las que de plano uno dice ya que esto pare, ¿no? Pero yo, algo que yo sí es, soy eh, muy partidaria es de que este tipo de ideas de, de rechazo hacia el ciclo menstrual también tiene que ver con la idea de que eh, pre... Nos tenemos que ver bien, siempre tenemos que estar listas para lo que se puede ofrecer y que siempre tenemos que estar ahí satisfaciendo necesidades de otras personas sin poner atención a lo que nos pasa en nuestro cuerpo, sin poner atención a lo que sentimos y también al cómo lo vivimos. Porque algo que dice yo y, y que me parece muy importante es eh, el que hay mujeres que sí viven una condición médica una condición que eh, de su, de su ciclo menstrual eh, da señales de alerta, pero que muchas veces no le prestamos atención porque son temas de los que nos hablan o porque damos por hecho que es parte de la normalidad o de lo que es estar bien dentro de un ciclo menstrual. Damos por hecho de que los cólicos, eh, así de esos que casi casi ni te puedes mover son cosas o, o es parte de lo normal cuando lo mejorino se está dando una señal de alerta de que algo en nuestro cuerpo no está bien y eso es algo que también necesitamos aprender a hacer las mujeres escuchar nuestro cuerpo a, eh, a conocerlo y a reapropiarnos porque una vez que empezamos a reapropiarnos de nuestro cuerpo también nos reapropiamos de todos los procesos que van sucediendo en, ese, en el cuerpo y lo vamos viviendo de una manera más amigable y lo vamos viviendo de una manera en que no lo sufrimos, no eh, creo que esto es un mensaje que sí tenemos que hacer llegar. Eh, digo, a mí me llegó un poquito, no tan tarde, pero sí con algunos años de retraso. Pero me gustaría que, sobre todo, a las chicas, a las niñas, a los adolescentes vivan eh, sus ciclos como partes lo normal de su vida y que lo van a vivir así durante muchísimos años y que no le tengan miedo porque tenemos a muchas chicas que le tienen miedo a, a toda esta parte de los prejuicios que hay en torno a un ciclo menstrual ¿no? me gustaría mandarle un saludo aquí aprovechando a mi cuñada Padrupe, eh, porque justo ella me decía que cuando vio el cartel eh, se sentía muy feliz porque es un tema del que ella cree que es necesario hablarlo pero que no sabe muchas veces eh, en dónde se puede abordar. Y qué mejor que hablarlo desde una perspectiva de género con una perspectiva de derechos humanos y sobre todo eh, hablarlo con la normalidad que siempre se debería de hablar.
2: Y qué mejor hablarlo justo, Gloria, en un círculo abierto como este entre mujeres y con la participación de otras mujeres. Midori nos eh, eh, escribe acá en... en... Facebook, Yo he buscado alternativas para dejar de producir tanta contaminación, pero lamentablemente en mi pueblo no hay opciones en realidad. Y la mentalidad de mis cercanos tampoco me deja abrirme a más posibilidades. Y creo que esta experiencia de Midori también nos abre eh, un poco el poder dialogar sobre las alternativas y las prácticas dentro de la menstruación consciente. Y eh, voy a dar la palabra a Diana porque también y eh, ya igual como posteriormente para ir como cerrando también este diálogo, poder ir pensando justo como en, en prácticas de la menstruación consciente que podamos compartir también con eh, las mujeres, eh, las niñas, adolescentes que pudieran estarnos escuchando.
4: Gracias Rey, me paso súper rápido como este, esta charla y creo que es muy importante. Eh, en cuanto al, voy, lo voy a ir ligando como al mensaje que nos, que nos comenta la compañera. Yo creo que me, me gustó mucho una palabra que decía Joy acerca de, de que a través de, como de la, hasta, hasta la note <ríe> que a través del proceso de sanación de una, pues también puedes ir llevando al proceso de sanación de otras. Es decir, como a partir de los procesos individuales, como que tenemos algo entre nosotras, o esa es la magia de las redes entre las mujeres. Que vamos jalando a las, a las amigas, a la familia, a las mamás, a las hermanas, y, y poco a poco nos vamos involucrando porque vamos viendo procesos pues, distintos, ¿no? Entonces, es como, yo, yo dejaría ese mensaje de que um, poco a poco vamos sumando, en el sentido de que, si um, bien como los, los productos que nos venden para la cuestión de la menstruación, pues son muy contaminantes, ya lo decían, hay toallas de todos los tamaños, ya a veces los granototes pienso que son como hasta pañales, porque están muy, muy grandes. Este, eh, hay, hay otras alternativas. No sé qué tanto tengan acceso como a, a esa información, pero está el uso también de las telitas. Hay, hay toallas que son de tela, que son como ya quienes ya como la, la, las compas que lo elaboran ya tienen como más eh, expertise en el sentido de que les ponen eh, una tela que no sea como que sea por así decirlo impermeable, para que no se pase la, la sangre. Pero también es como recordar que nuestras abuelas, bisabuelas, ellas utilizaban toallitas antes. Entonces, es como un proceso bien interesante como la cuestión de reconectarnos con nuestro cuerpo hasta de tocarnos. Algo que te deja mucho la cuestión de la copa es que pues te tienes que tocar. te o sea, tienes que tocar tu vagina, tienes que sentir tu vulva, tienes que ver como, o sea, qué tan amplia está eso. O sea, como todas esas cosas. Cuando empiezas a hacer ese proceso de tocarte, de sentir que ya dentro de la copa, y eso es un, es un proceso distinto. Entonces, cuando más te vas conociendo, te das cuenta, igual que a lo mejor puedes usar toallitas, aunque no estén ya, ya no sean esas que, que les digo que venden las compas, que ya, ya las hacen como artesanalmente, pero puedes usar también toallitas y tú sientes cuando viene el flujo, ya sea cuando haces como algún esfuerzo, como cuando estornudas, como. O sea, tú vas sintiendo como ya después va bajando tu flujo y tú puedes ir teniendo un mayor control del de mismo. Entonces, eso va haciendo que tú pueda, que bueno, que quienes no tienen como acceso a, a comprar estas toallitas o a tener eh, cercano el uso de la copa o a lo mejor crean que no es el momento, pero nos va llevando a, a ir experimentando con nuestra sangre. Al decir, pues me voy a poner una toallita y a ver cómo, cómo sale, ¿no? al momento de lavarla pues también va sirviendo el color de tu sangre, Entonces, son estrategias que uno puede ir usando otra que igual creo que es muy importante este, igual le vamos a saludos a Esther apenas eh, nosotras desde la colectiva hicimos, o bueno, más bien lo llevó a cabo Perla y mi compañera este, Liz bueno Liz y Esther un este... Um, un, un espacio donde puedan compartir el tipo de infusiones a utilizar para cuando uno está menstruando. Es decir, también es importante recordar que hay tecitos. Los tés siempre son como la buena onda porque hay test específicos para, para hasta cuando nos da el estómago, cuando tenemos diarrea, no sé. Entonces ahí veíamos que el té, por ejemplo, en mi caso yo utilizo el té de orégano. Cuando siento que va a venir a lo mejor más eh, dolorosa mi menstruación, lo llego a tomar hasta un día antes o el mismo día bien calientito y me lo, me lo tomo. Está el té de jengibre, el té de... Está el té de, de, de... ¿cómo se llama? De la ruda. Entonces hay diferentes tipos de tecitos que podemos prepararnos y que van a ayudar a nuestro, a nuestro útero o también utilizar las las compresas para que nuestro útero esté caliente y entonces ya este, vaya disminuyéndolo el dolor. Entonces adentrarnos como a estas prácticas que también eh, como que se han visibilizado, ¿no? Pero que pues la idea es que podamos volver a visibilizarlas y que son prácticas muchísimo más naturales sin tener que consumir, sin tener que estar generando basura o contaminantes, ¿no? Entonces eh, dejaré ese mensaje nada más para ir cerrando quienes nos puedan ver que estén como en edades más Jóvenes o que apenas vayan adentrándose como a que van a apenas a, a su menarca, pues es como compartirles que es un proceso sumamente natural para, para nosotras. Es algo pues sagrado. No tenemos por qué ocultar nuestra sangre porque es una sangre pues que, que contiene hasta muchas eh, minerales. Entonces, es una sangre que da vida, ¿no? Entonces esa sangre pues se puede llevar a muchos espacios y mientras más tengamos conocimiento de ella y vayamos quitándonos la idea de que es algo malo o que es algo sucio, vamos a ir dándonos cuenta que es algo simplemente que es un componente que, que sale de nosotras, ¿no? Entonces dejaría ese mensaje para, para igual para las mamás, para mi mamá, este, para las demás mamás que pues que también compartan este proceso de acercarse al proceso menstrual desde una manera sin un tabú, sin un miedo, sin una pena, porque eso va a hacer que también las hijas tengan una mayor confianza para cuando venga su, su menstruación. Gracias Diana,
2: eh, y justo creo que las relaciones entre mujeres es un elemento muy importante porque nos ayudan a repensarnos de, de maneras diferentes. Pues justo ya estamos casi al cierre de este círculo abierto y me gustaría poner final, pudiera compartirnos un mensaje... ¿De ¿Qué se llevan de esta reflexión? Y si hay algo en particular que quisieran compartir también con el público Que ha sido muy participativa en esta, en esta emisión Y que pudiéramos dejarle Yo hoy eh, te cedería el uso de la voz si quisieras eh, compartirnos esta
3: Gracias, pues Sí, me parece que de manera como muy... Por, pues sí, como darle, darle como esa línea de para ir cerrando. Me parece que eh, rescato como dos cosas ahorita importantes sobre los, las preguntas que hacía el público, ¿no? Una es el que justo por nuestra práctica y nuestra socialización y que justo ahí es donde interviene la pedagogía menstrual que es la que nos ayuda a tener como un poco de perspectiva de tanto ubicar el, el por qué aprendemos como aprendemos y por qué después nos cuesta volver a aprender o desaprender esos procesos y por qué también a veces somos limitadas en cuanto a nuestros procesos mismos de incluso de ir desaprendiendo, ¿no? Que nos sentimos torpes o que sentimos que tenemos mucho miedo o que sentimos que tenemos muchas resistencias. Hay una explicación y es una explicación incluso científica, ¿no? Entonces, no es solamente como esta parte de ser positiva y da, da el paso Sino más bien ese, entiende qué es lo que está pasando Y claro, efectivamente El atendernos, eso es un primer paso Importantísimo, entonces claro, ir a terapia Cuando también tenemos con ahí atorados Eso nos ayuda muchísimo Y eso me parece sumamente importante Porque cuando hablamos de esta parte de El yo pude, tú puedes también podríamos estar como descartando que hay algunas personas que por sus mismos recursos y su bagaje emocional simplemente aunque quieran no van a poder sin que tengan otro tipo de asistencia más que el simple hecho de tener voluntad de hacer y eso es importantísimo no, no obligarnos o no sentirnos obligadas a sufrir ese proceso eh, y entonces rescato como esta pregunta que hacía no de bueno ¿y qué hago cuando tengo dolor? ¿No? la pregunta en un sentido pedagógico y más amplia podría ser el ¿y por qué me tendría que tomar eso? ¿No? Porque, por ejemplo, cuando decimos, tómate en lugar de un analgésico, tómate más bien una planta menagoga, que es, por ejemplo, la ruda, el orégano. Eh, eso da, un, da un pauta también a que podamos abrir otra, otra forma de... Que, ¿Y por qué me lo tendría que tomar? Ah, porque es una planta menagoga y al ser una planta menagoga le da una, una influencia positiva al útero y a la conexión del eje hipotalámico hacia los ovarios. Entonces, está fortaleciendo el proceso, no solamente es que reduce el dolor porque es vasodilatante, sino también porque hace una mejor vinculación entre los procesos hormonales, ¿no? eso abre un mundo completamente distinto a solamente sirve para que me quite el dolor porque eso lo acota y justamente esa forma acotada es una forma que también es improductiva en un sentido de hasta dónde podemos alcanzar a llegar y eso a veces nos puede desesperar un poco si es que nosotros ya estamos viviendo esa otra etapa y yo la quisiera compartir con todo el mundo y yo quisiera que todas vivieran esto ¿sí? y simplemente te comes en, en las ansias de decir es que no me lo entienden o las veo con mucho miedo o no encuentro cómo hacer abordaje con ellas el entender que hay una pedagogía de cómo hacerlo y el que hay propuestas que invitan o que mueven esos, esos procesos que tenemos ahí intrínsecos es bien interesante, porque entonces con la pregunta de bueno y para qué crees que te tendrías que tomar un té de ruda en lugar de un analgésico o por qué crees que no deberías de tomarte un analgésico porque lo que está haciendo es acortar justo porque es antiespasmótica, limita el movimiento del útero y eso al final va a generar un tejido atrofiado, eso abre la puerta a muchísimas otras cosas Más allá de tómate esto o no tómate aquello ¿No? O esto es bueno y esto es malo. Y la, la Segunda sobre esta pregunta que sean De bueno, ¿y qué hago si yo en, en mi cercano No encuentro estas, estas estrategias? Es que Básicamente, a lo que estamos apelando no es al que uses una cosa u otra, sino más bien a que regreses a tu propia sabiduría en el que puedas hacer este proceso instintivo de, bueno, ¿y qué harías si estuvieras en una situación en donde no tienes acceso a salir a comprar absolutamente nada? posiblemente vas a hacer eh, un ejercicio de sobrevivencia y vas a utilizar los recursos que tienes a la mano y dentro de esos múltiples recursos vas a tratar de tomar la mejor decisión para tu salud esto es a lo que estamos apelando al decir, hay estrategias que claro hay alguien que ya se sentó, hizo un diseño hizo una inversión de esfuerzo, de creatividad de amor, de compartir ciertos procesos pero no necesariamente son los mejores también los que tú puedes generar para ti misma también están muy bien. Esto sería como decir, si tú no puedes ir al restaurante a comprar esa comida que ya hay un estudio gourmet de por medio para poder ofrecértela, tú perfectamente con tus recursos puedes hacerte un caldito súper delicioso y nutritivo y que no le resta nada al que podrías conseguir en un restaurante. Hay que apelar a nuestra sabiduría, pero para hacerlo también hay que ser creativas Y hay que pensar entonces que la mayoría, durante nuestro por lo menos nuestra una buena parte de nuestra vida, hemos sido cortadas y mutiladas de nuestra propia sabiduría y por ende de nuestra propia creatividad para poder recobrar, y eso es con lo que a mí me gustaría que se quedaran ¿no? que esto es una invitación, más que un deber ser, como intercambiarlo de un lugar donde hemos sido colonizadas aún debes de tenerlo de esta manera es que se sientan invitadas a que es una posibilidad, no un deber y ustedes tienen la posibilidad de poder vivirlo desde este otro lado y que obviamente este otro lado no es todo el camino este es un camino de ida una vez que pisas este terreno, te das cuenta que falta literalmente toda la vida y no probablemente a muchos no nos va a alcanzar la vida para poder desdoblar todas las posibilidades y las potencialidades que podemos tener desde el hacerlo de una manera consciente.
2: Hay de mucha utilidad esta reflexión, Joy, y que justo empata muy bien con lo que Magda Arana nos comparte y, y nos dice, parece necesar, me parece necesario situarnos en el respeto hacia el proceso de vida menstrual de cada uno. Justo como en esta idea de que eh, todas tenemos experiencias diferentes y los modos y las formas pues también varían para cada una. De pronto se romantizan las alternativas ecológicas para un captado de la sangre menstrual. He escuchado, he visto y en algún momento estuve en este lugar convenciendo a otras mujeres de usar estas alternativas. Eh, lo cual hoy en día me parece irresponsable creo que no todas las alternativas son para todas, porque más bien todas deberíamos poder decidir sobre lo que consumimos, y también nos comparte que ojalá se acceda cada vez más a información, pero también a la libertad de elegir, por acá también envían muchos saludos y agradecimientos a las invitadas del día de hoy Joy y Leslie, por lo que han compartido y eh, sobre todo eh, también Mercedes nos dice, muy importante crecer con un grupo de mujeres solidarias que acompañan a las más jóvenes en la comprensión y sanación de sus ciclos menstruales. Regresar a los círculos de mujeres y justo este es un círculo abierto de mujeres en el cual pues hemos venido tocando el tema de lo corporal. Me gustaría también escuchar las conclusiones y recomendaciones que Leslie, muchas gracias por acompañarnos también en este espacio. Quisieras aportar eh, también a este círculo abierto de mujeres.
0: Muchas gracias, Reina, pues eh, mi aportación podría ser, mi conclusión es que cualquier decisión que tomemos sea siempre basada en el conocimiento y justo en el observarnos, porque también viene eso de que oye, yo te recomiendo esta copita, no, yo ya la uso, está genial, y entonces, ah, la voy a comprar porque está de moda, pero realmente no, no sabemos ni nuestro cuerpo, ni si es lo que requerimos, ni hemos investigado, ni sabemos nada de la copa. Entonces justo incluso de, eh, de los remedios que nos dan, ¿no? por decir, yo soy súper fan de los vapores vaginales, los amo, pero eh, también hay como para quién sí y para quién no. Entonces siempre el conocimiento nos va a dar una responsabilidad sobre nuestro cuerpo y que no se pierda en el camino el objetivo de que lo que queremos es sanar y sanar con conocimiento pues creo que siempre es lo que nos va a venir como bien a todas y pues también me gustaría mencionar que pues justo eso la menstruación tiene como ese poder de reconectarnos con nuestro cuerpo con un conocimiento eh, profundo que nos va a ayudar a saber lo que nos gusta lo que nos viene bien o lo que nos queda incluso cómo lo recibe nuestro cuerpo y también nos va a dar las herramientas para elegir libremente de cómo vivirnos. Entonces les dejo la invitación para que se animen a, real, a salir como a hacer el estudio de campo en ese territorio, en ese primer territorio, que es nuestro cuerpo. Y también, ya por último, <risa> que aunque salimos a la calle eh, y que así como salimos a luchar por nuestros derechos, así como salimos eh, y marchamos por lo que no nos gusta que esté pasando en este país, creo que aún es necesario también cuestionarnos qué pasa en nuestro cuerpo. Porque muchas veces el patriarcado aún sigue viviendo ahí. Y pues desde ahí tenemos que tumbarlo. Muchas gracias por la invitación, Reina. Un gusto escuchar a Joy. hoy amo escucharte, Joy.
2: Muchas amamos a escuchar, escuchar a Joy.
0: Y también gracias a
2: ambas por la, aceptar la invitación. Y recomendarle a nuestro público también, si las compañeras si lo, lo aceptan, poder contactarlas porque yo creo que justo esto es una invitación, es una provocación a seguir ampliando el tema. Muchas gracias a todas las mujeres que nos han escrito y también me gustaría escuchar eh, tus comentarios eh, respecto a este tema, Gloria.
1: Bueno, más que nada agradecerles eh, sus valiosas aportaciones que nos dan hoy yo y Les. Creo que nos abren más el panorama sobre todo a la parte de la desmitificación de lo que es la menstruación y también la menstruación consciente. Y bueno, hacerles, eh, segundo la invitación que haces, Reina, a que las puedan contactar porque no hay nada mejor que poderse asesorar con alguien que sea experto en el tema y que te pueda acompañar de una manera amigable y con la perspectiva de género que tanta falta nos hace. ¿Vale? Muchísimas gracias.
2: Gracias Gloria y sí, ahí está la recomendación, la invitación y esta provocación Diana, te escuchamos
4: en tus reflexiones finales Bueno, pues yo creo que de lo, lo rico de, de poder eh, escuchar a las demás compañeras y las demás experiencias es que te van sumando, ¿no? o te van llevando a continuar reflexionando, de decir ah mira, la verdad es que esto no lo había pensado así, ¿no? yo creo que de, se, se formó, o al escuchar a la compañera Joy y a la compañera Les, que aunque tienen como estas eh, diferencias, también suman, ¿no? O sea, nos van mostrando diferentes formas de mirar, pero que también va sumando, ¿no? Y me quedo también mucho como con la, la reflexión de, de mirar que cada cuerpo pues se va adecuando a diferentes cosas, ¿no? O sea, cada quien va... Eh, viendo qué es lo que le queda, qué no es lo que, que lo, lo que no les queda. Y bueno, pues yo creo que se queda como la parte de la invitación, imita, la que pues también entre nosotras como mujeres, pues experimentemos, ¿no? Nos adentremos a este mundo de explorarnos, en base a ello, pues irnos conociendo, ver que sí, que no queremos, pero pues el chiste es también como, pues adentrarnos, ¿no? Dentro de, de nuestros tiempos y nuestros formas de cómo queremos irlo haciendo, pero pues eso está, está muy chido. Gracias que, que pudieron venir, la verdad me gustaron mucho igual sus reflexiones, me quedo muy pensativa. Gracias
2: Diana y seguramente pues este tema ha sido mucha utilidad para nosotras y seguiremos indagando, explorando eh, sobre
5: ello. Ceci, Sí, yo quiero primero agradecerles, ¿no? A Joy y a Les por, por todo lo que han compartido. Yo así también me llevo un montón de, de sabiduría compartida de ustedes y también como repensando muchas, muchos de estos elementos que han sido parte como de toda mi historia de menstruación. Y, y agradecerles, ¿no? Como impresionantemente también a las compañeras por, por esto, por el círculo de mujeres que tenemos cada martes y que finalmente ¿no? nos acompañamos muchísimo y crecemos mucho. Entonces, muy contenta, muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Y pues agradecerles a todas las
2: mujeres que nos han estado escribiendo, a Lucy que envía... Saludos desde Tampico, gracias por compartir también Lucy, Henry de la Vega, Noemí, Midori, Rosa, eh, Mercedes, Ángel Coke, Universo Femenino, Consciente. Hay muchas eh, también muchas eh, posibilidades de poder ir explorando, ya lo decían tanto Joy como Les, de una manera informada, responsable y sobre todo también en esta eh, en esto que ya otras mujeres pues han venido. Eh, compartiendo y que nos eh, de manera generosa también, pues nos acercan también esta información. Fernanda, muchos saludos que eh, está también por acá. Magda Bania y eh, también eh, a Mercedes Ángel. Pues eh, de parte de todo el equipo que hacemos Círculo Abierto al Aire, les agradecemos mucho su presencia. Les seguimos invitando a poder trabajar y poder eh, abordar estos temas de una manera pues muy eh, consciente y sobre todo desde un espacio de confianza como pueden ser los círculos de mujeres como este círculo abierto al aire agradecemos también a nuestro productor Alfredo y que eh, pues siempre nos está acompañando en este espacio, pues tengan una grata tarde, muchas gracias Joy, Les Gloria, Diana Ceci por acompañarnos en esta tarde. Muchos saludos.
0: Esto fue Círculo abierto, Círculo abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.